0: willkommen. Hey, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Hätte ich ich habe Bock.
1: Neue Folge Chicken and Bro. Wie groß ist dein Bock?
0: 10 von 10.
1: Ich auch, 12 von 10 mindestens. 110 Prozent. Wirklich, ich fange direkt mal, ich starte jetzt einfach mal von 0 auf 100 ins erste Thema. Okay, einfach ohne Vorbereitung, ohne Vorbereitung. Keine, keine Zeit, keine Zeit vergeuden. Ähm, ja. um, dass wir das jetzt überhaupt geschafft haben, hier uns zu treffen, weil ich bin ja gar nicht mehr am Handy. Ja, das stimmt. Das war sehr schwer, sie zu erreichen.
0: Ich habe auch so ein, ich habe noch eine Brieftaube geschickt und ähm, ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, ob die angekommen ist. Ähm, aber kurze Zwischenfrage, bevor du dich jetzt gerade mal aufregst, das Konzept für einen Brieftauben, das habe ich noch nie verstanden. Mhm. Wie funktioniert das? Weil die wissen, du kannst doch der Taube nicht so ins Ohr flüstern und sagen, hey, hey, ähm, Lisa, keine Ahnung, wie die heißt. Flieg, flieg nach Hamburg an die
1: ähm, Kolpingstraße 3 3b, 3, 3 B, das ist der Hintereingang, du musst quasi erst in den Hinterhof fliegen erst bei Herr und, da. und dann einmal durch den Hinterhof fliegen und dann musst du in der Abstellkammer, da wohnt die da wohnt die 8 Quadratmeter für 500
0: Euro bar. Da wohnen die. <lacht> auf jeden Fall wichtige Informationen für die Tauben. Aber nee, ernsthaft, wie funktioniert sowas? Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Die Tauben wissen auch nicht, wo sie hinfliegen müssen. Oder sind die so. Die haben, konditioniert. Die, die haben
1: GPS wahrscheinlich, oder? Ja, es muss so sein. In ihrem kleinen. Oder die haben einfach so, so ein tom, tom So ein haben die irgendwie vors vor, vor Gesicht geschnallt. Die neueste Technik verbaut, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Ja, mittlerweile sind die doch auch auf dem neuesten Stand. In Deutschland vielleicht nicht, weil digitalisierungsmäßig da jetzt noch alles so ein bisschen schwierig ist und noch ein bisschen hinterherläuft. Aber ich, also hier in Polen. Also bei den Tauben da haben in Köln, die, muss ich sagen, ist mir das noch nicht aufgefallen. Ich glaube, die sind noch nicht so Hightech. Nee, also in Polen haben alle Tauben GPS und auch ein TomTom -Tom eingebaut. Aber auch, es ah, muss auch ein TomTom sein. -Tom hörst du gerade das Hauen? Yeah. Hörst du gerade das Hauen im Hintergrund? Ja. Yeah. Das ja, ja die weil die schlagen hier ja anscheinend die Türen ein und aus und ich habe es überhaupt nicht verstanden weil ich bin gestern aus dem Aufzug gekommen mhm. und im Treppenhaus standen überall Türen und ich dachte meine auch meine auch
0: meine Tür lass bitte meine Tür ist ja, okay ist das jetzt so ich glaube es gibt nichts existenzielleres als die Angst um seine eigene
1: Tür Finde ich auch. Ja, aber du, ich hatte dich ja, ich unterbrochen das Allerwichtigste. In,
0: in meinem Monolog über Brieftauben, tut mir leid, du wolltest so, eigentlich was sagen. ist kein Problem,
1: heute ist einfach alles crazy. Ja. Ist auch super früh am Morgen, schon halb zwölf. <lacht> ja. Ist bei dir dann auch halb zwölf, ich verstehe das mit der Zeitumstellung immer nicht. Ja, oh, ist eh auf jeden Fall erzählen. auch okay.
0: äh, halb, ah, warte, ja natürlich ist es halb zwölf, hey, war gerade Zeitumstellung bei euch.
1: Nein, 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 ich war ich komme doch gerade aus London. Oh. Ach so, ach, mh, da ist es ja auch oh. ganz anders, ne? Ja. Na auf jeden Fall erstmal auf jeden Fall sympathisch, ich, das, du machst gerade ja, sehr sympathisch. Ja, ich sagen, ich wollte sagen, worin ich noch besser bin als du und zwar <lacht> bin ich <lacht> bin ich jetzt nicht mehr handysüchtig. Mhm. Ich habe es geschafft, seit gestern bin ich runter von dem Stoff. Okay. Und nee, ganz ehrlich, weil Hast du schon so Entzugszittern bekommen oder geht's noch? Schon, schon ja. Also ich habe das jetzt mal probiert, quasi, dass man die erste Stunde nach dem Aufwachen nicht direkt oh. äh, zwei Stunden am Handy hängt, weil dann ist der Tag einfach auch sowieso gelaufen. Ja und wie lief das so? Und ich werd, ich habe gezittert. Nein, ich habe dann ehrlich gesagt dann mich selbst so ein bisschen verarscht, den Wecker gestellt mhm. und dann gedacht, okay, ab jetzt zählt die Stunde und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde weitergeschlafen.
0: Ja, ist äh, auf
1: jeden Fall auch eine Auslegung. Aber wirklich, nee, in letzter Zeit habe ich, schüre ich wirklich auch so richtig meinen Selbsthass an. Mhm. Und ich äh, wirklich, wenn ich, wenn ich so denke, wenn ich so meine Screen Time sehe, die mir einmal die Woche angezeigt wird, dann denke ich, ey, was bist du eigentlich für ein armes, dreckiges Stück Scheiße. Also das ist wirklich Ach, ist so immer, immer gut, wenn man positiv über sich redet, finde ich auch. also ja. Die Vibes, die trägt man auch nach außen auf jeden Fall. So fucking lange am Handy. Mhm. Das kann wirklich nicht sein. Und jetzt bin ich noch das größte Opfer. Ich, wir saßen nämlich... Ich saß hier gestern mit meinen Erasmus-Freunden ein bisschen zusammen. <lacht> ähm. Als ob das irgendwie was ist, was,
0: was jetzt irgendwie geil beneidenswert ist. So, okay, cool, da wo <lacht> du gerade bist,
1: hast du Freunde. Ich bin ja, ich so bin neidisch. Ich bin heute richtig sympathisch drauf. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gestern alle gegenseitig beleidigt. Und Klar. selbst, weil wir, weil wir so alle so schrecklich handysüchtig sind, Jetzt war ich das größte Opfer und habe mir eine dieser Apps geholt die quasi dafür sorgen sollen, dass man weniger am Handy ist. Vielleicht hast du davon auch schon mal äh, Das gehört. ist da quasi dieses Ding, dass man
0: ähm, so eine Sperre einrichten kann, zum Beispiel, dass man irgendwie Social Media nur ein, eine Stunde am Tag machen kann, sowas.
1: Ja, nee, sowas nicht wirklich, weil so, so, diese Funktion hat ja auch das iPhone und da muss man irgendwie zweimal draufklicken und dann kann man quasi die Screentime verlängern und das habe ich irgendwie so ein halbes Jahr gemacht und dann dachte ich so, ja, du, du dreckiges Stück Scheiße, das, das hilft dir einfach kein bisschen. Nee, ich habe jetzt so eine App und ich hab, muss sagen, ich habe sogar 2,29 Euro dafür ausgegeben, weil ich so ein Opfer bin und die heißt äh, Forest und da kann man Bäume pflanzen, da gibt man quasi eine Zeit ein okay. und je länger man... Äh, Je länger, desto größer wird der Baum. Okay. und und in der
0: also an der du nicht am Handy bist, oder wie?
1: Genau, also ich, hier kann ich dir jetzt quasi auch so mal zeigen. Mhm. Hier läuft jetzt so eine Zeit ab, 50 Minuten. Ich habe eben eine Stunde eingestellt. Mhm. Und in der Zeit darf ich quasi nichts anderes, diese App muss geöffnet bleiben. Mhm. Und ich darf keine andere App benutzen. Und wenn ich quasi das nicht schaffe, dann stirbt der Baum.
0: Ja, und was ist, wenn der, und, was ist, wenn der wächst und
1: groß ist? Wird dann wirklich ein Baum die werden, gepflanzt? Die werden alle in meinem Garten erstmal angepflanzt. Und wenn ich genug Punkte gesammelt werde, habe, dann kann ich sogar einen richtigen Baum davon kaufen. Auf jeden Fall ähm, cool. Ja,
0: ich bin einfach so ein Opfer. Ach, ich würde es nicht sagen. Aber es ist gut, so ein bisschen zu reflektieren. Gefällt mir. Macht dich glaub, auch attraktiv, finde ich.
1: Danke. Willst du mit mir schlafen jetzt? Ja, schon. Weil meine Handysucht ist auch wirklich mein allergrößtes Problem. Deswegen ähm, versuche ich das jetzt mal hier anzugehen.
0: Ja, ich genau, so viel dazu. Ja, ne? schön, aber ähm, toll, dass du dich auf jeden Fall so mitteilst. Ich finde es ich finde es toll und äh, ja, das ist auch wichtig irgendwie. Nur wenn wir was für Chicken mit Brot auf, ausmachen, ist es natürlich immer nicht so gut, aber
1: ja, ach nein, so ich, also ich nein, immer, man muss ja immer ein Mittelding finden. Ja. Ne? Ich werde auf jeden Fall in zwei Wochen mal berichten, weil wir sind ja jetzt pünktlich und regelmäßig, wie viele Bäume ich gepflanzt habe. Ja, plus minus so drei Tage, würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall regelmäßig. Was ja schon... Was regelmäßig ist.
0: Wie regelmäßig ist, Ja, würde ich, würde ja. ich nämlich auch sagen. Ja, ähm, ich muss auch gleich äh, eine Geschichte erzählen. Und zwar gibt es ich würde, ich will wahrscheinlich sagen, ein finales Mäuse-Update. Ich weiß, nicht, treue Hörer der letzten Folgen, der letzten sechs Folgen, ähm, werden das vielleicht mitbekommen haben. Ähm, aber bei mir äh, in meiner Arbeitsstelle gibt es ein Mäuseproblem und ich war gestern wieder dort und ich habe schon erzählt, viele Mäuse wurden gesichtet. Sie haben Leute erschreckt, sie äh, keine Ahnung, weiß ich hatten ihr ihr bestes Mäuseleben, will ich sagen. Und gestern ähm, kam ich so, war ich so auf der Toilette, weil das ist was. Äh, auch was ich tue an der Arbeit manchmal oft. Und dann ähm, kam ich so... Wie viel Zeit, wie viel Prozent der Arbeitszeit, würdest du sagen? Mh, auf der Toilette? Mhm. So 10%. Prozent. <lacht> Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin auch irgendwie nicht gut im Prozent schätzen. Egal, auf jeden Fall, um was es eigentlich ging. Als ich dann so beim Händewaschen war, weil das ist auch was, was ich tue, wascht eure Hände, Kinder, ähm... <lacht> Habe ich schon gehört, wie so vor dieser, vor der Tür, vor dem Eingang äh, in die Toilette wurde halt geredet und ich dachte mir auch okay voll komisch, weil das eigentlich so ein seitlicher Nebengang ist, der nicht wirklich benutzt wird.
1: Menschen oder Mäuse jetzt? Menschen. habe ich jetzt nicht Menschen verstanden geredet, genau.
0: Aber ich verstehe die Frage total. Da hätte ich eigentlich dran denken müssen. Ähm, und dann war es so, dass äh, dass ich eben Stimmen gehört habe, menschliche Stimmen und äh, dann dachte ich mir, okay, ja gut, dann kannst du jetzt nicht mehr so lange hier am Klo bleiben, gehst du mal raus. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe so einen Schritt vor die Tür gesetzt und drei, also drei meiner Kollegen standen vor der Tür und waren so, Achtung, Vorsicht. Und ich war richtig erschrocken und dann habe ich nach unten geguckt und so zehn Zentimeter neben meinem Fuß, der aus der Tür geschrat, Schritt, keine Ahnung, ähm, saß so eine richtig kleine Maus und hat sich nicht bewegt. Die saß oh neun. Ja, ja, und die war aber noch, die war noch lebendig, aber die war schon so voll apathisch und hat wahrscheinlich Gift gefressen, <lacht> das ausgestreut wurde. Die war so richtig klein und rund, Wie kann man sich vorstellen wie so ein Golfball in der Größe, weil <lacht> also so kleine Knopfaugen hat, so die ganze Zeit so apathisch, so vor und zurück gewippt und ähm, hat sie aber was nicht Was hast so du dann gemacht? Ich, irgendwie hat es mir dann Die, 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 die Toilette runtergespielt? <lacht> Nein, die hat ja noch gelebt. Und dann haben, und es ist nämlich <lacht> gerade so ein Kammerjäger unterwegs, und haben halt über Gift ausgestreut und so. Und der hat mhm. sie dann später mitgenommen und geholt. Und dann war die Trauer groß. Weil irgendwie sind sie uns doch ans Herz gewachsen. Sie sind ja ein Teil unseres Teams eigentlich geworden. Wir hatten ja schon feste Sendungen mit denen auch geplant. <lacht> ähm, ja, und äh, die sind jetzt. Was äh, hat irgendwie ein Kollege gesagt? Tierschutz bitte außerhalb der Arbeitsstelle ausleben. Und ähm, ja, auf jeden Fall war ein dunkler Tag. Und ich möchte auch in diesem Podcast ein Shoutout geben an die Mäuse. die waren Stoff für so viele Geschichten und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken.
1: Wo auch immer Sie gerade sind im Mäusehimmel Danke, Mäuse. Wir können da jetzt auch nochmal kurz ähm, eine kleine. Äh, Trauerminute einlegen. Ja, wenn, wenn wir
0: ähm, wenn wir die Rechte hätten, würde ich jetzt Time to Say Goodbye hier einfließen lassen. Okay. Und jetzt. <lacht> danke. Danke, danke für, die, für die kurze Anteilnahme. Ich bedanke mich. Gut. Hätten hätte mir auch abgehakt. Ich wollte da auf jeden Fall drüber reden, weil das hat mich seit gestern wirklich sehr stark beschäftigt, muss ich
1: sagen. Ja, verstehe ich, dass du mir da auch nicht früher was von gesagt hast. Ich, ich, ich muss ich erstmal mal
0: alleine sein. Ich muss erst mal alleine sein. Manchmal kann ich da auch nicht direkt drüber reden, wenn sowas passiert. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Mal gucken. Vielleicht ist ja die ein oder andere kluge
1: Maus noch unterwegs. Und ähm, und hört diesen Podcast und ist gewarnt. Sorry an euch, sorry an euch. <lacht> nicht nochmal zu äh, Yvonne auf die Arbeit kommen. Nee. Nee, das ist auf jeden Fall Kein so Mäuseparadies. Kein Mäuseparadies mehr, nein, nein. Lieber, lieber in den äh, Jalousienkasten meiner Oma. <lacht> da, da, haben wir nämlich, da haben wir nämlich Lebenfallen aufgestellt und ich habe die alle einzeln in den Wald gebracht. Aber haben die dann funktioniert? Weil ich habe auch mal gehört, dass Lebenfallen auch so
0: die, teilweise die Schwänze von den Mäusen irgendwie ab, abhacken können.
1: <lacht> nee, da hat es eigentlich ganz gut funktioniert, glaube ich. Nee, also wir hatten auch mal zu Hause ähm, oder haben, glaube ich, immer noch Mäuse auf dem Dachboden. Mhm. Die habe ich immer gehört beim Schlafen gehen und da hat mein Vater hatte auch Gift ausgelegt. Mhm. Und wir haben jetzt einen
0: Marder auf dem Dachboden. Also meine, in meinem Elternhaus. What? Es, war ja, es war ja Ostern. Wir, wir sind ja gerade up to date und ähm, mhm. über Ostern, wie es anders ist, ist einer der Feiertage, an dem man halt nach Hause fährt. Und ähm, auf jeden Fall hat man nachts immer so Knacken gehört und irgendwie so ein kleines Laufen von so kleinen Trippelfüßchen. Und ähm, das war vom Dachboden, weil wir jetzt einen Marder haben auf dem Dachboden.
1: Die sind ja voll laut auch. Ja, ne? richtig laut. Und die, die, die springen ja sogar auch. Ja. Wo man dann wirklich denkt, das ist, wer, wer ist da oben? Ich habe das nämlich so, so oft in so, weiß nicht, das sind so X-Faktor-Geschichten <lacht> von so Leuten, die irgendwelche Geistervorstellungen haben und dann ist es am Ende. In 90 der Fälle einfach Marder. Ja, ich muss sagen,
0: ich hatte, früher als Kind hätte ich da bestimmt mehr Angst gehabt, weil tatsächlich ähm, eine Freundin von mir, äh, bei der war das immer so, dass äh, die auch immer oder lange Zeit äh, einen Marder hatten auf dem Dachboden. Und wenn ich das von ihr nicht gekannt hätte, glaube ich, hätte ich mich schon so ein bisschen gegruselt vor dem Geräusch. Weil eigentlich klingt es so, als ob jemand auf deinem Dachboden ist und da rumstrawanzt oder was auch immer man da macht. Und äh, auch so ein bisschen rumkackt da oben. Das ist
1: nicht so, nicht so toll. Hast du auch so eine so eine Geistervergangenheit, so eine so eine Pendel und Karten, wie heißt das denn nochmal, mal, dieses Kartenlegen? Ach so, ich dachte, Dieses Gläserrücken meine ich. Gläserrücken Vergangenheit. Ich du meinst es so ein bisschen
0: so keine Ahnung, irgendwie eine Beziehung zu einem Geist oder so. Hast du eine Ja, auch
1: das, ich meine, das wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Ja, ja wir sind Dann kann ja, man hier ja offen vielleicht für alle beim Gläserrücken in jemanden treffen. Ja. Ja, hast du sowas hast du sowas ähm, schon mal gemacht
0: tatsächlich man hat ja sowas keine Ahnung wenn man irgendwie mit der Schulklasse mal unterwegs war man hat ja solche Sachen mal gemacht so oh, ja wenn du dich in den Schrank setzt und dann die Tür zu machst und dreimal Bloody Mary sagst dann kommt die und holt dich und ähm, dann war jeder so immer so Haha, das stimmt doch gar nicht und dann als es darum geht wer es machen soll was so nee ähm, ich mag das jetzt nicht so gerne ich mach
1: das jetzt nicht Nee, ich nicht, das ist, glaubst du das echt? Nee, nee glaube ich, glaube
0: ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich mach's trotzdem
1: nicht. <lacht> Immer diese unterschwellige
0: Angst davor, dass vielleicht doch was passiert. Ähm, aber äh, hast, du, hast du früher so Weiter, Bretter
1: oder so ausgepackt? Oder? Nee, ich glaube für, also wir haben uns nie getraut, Gläser zu machen. Ja. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, das haben auch Leute mal bei GZSZ gemacht <lacht> und dann hatte ich erstmal Respekt. <lacht> ja, das stimmt. Aber meine Oma hat, hat so ein Pendel. Oh, Aber ist es und, wirklich speziell so ein, so, ein, so
0: ein mystisches Pendel oder ist es einfach nur ein Pendel, das man dafür benutzen kann?
1: Ja, das weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall schwer. Als sie es ist bei, ist Gold, als aber nicht Ali, aus Ali morgens gekauft hat, war es dann alles so... Nee, es ist schon in so einem Samtsäckchen oh. und das wirkt schon oh. sehr okay. gruselig an sich, ja. oder? Ja, das stimmt. Weil so, was und. hast du sonst
0: in Samtsäckchen drin? Außer vielleicht wirklich ja. coole Murmeln. Murmeln,
1: ja. oder ein, ein, ein Flummi. Ja, Murmeln waren wirklich früher der Deal. So
0: richtig coole Murmeln ja. mit, so, mit so verschiedenen Glasschlieren. Ja, das war mega
1: Murmeln. Ja, ich hatte auch richtig viele Murmeln. Und Steine habe ich immer gesammelt. <lacht> Im Urlaub habe ich immer Steine mitgenommen. Und dann sahen die aber leider nass viel cooler aus als vorher. Natürlich. Trocken, wenn ich die aus dem Meer geholt habe. Ja. Naja, auf jeden <lacht> Fall habe ich auch mal <lacht> gependelt. Mit, mit, mit zwei Freundinnen. Also jetzt mit und einem Pendel oder? Mit dem Pendel. Mit dem Pendel aus dem Samtsäckchen von meiner Oma. Okay. Und ich glaube, es war so, dass wenn der wenn der sich im Kreis bewegt, das Ja bedeutet, mhm. und quasi von rechts nach links pendelt, Nein. Okay. Genau, und dann haben wir gefragt, ob mein Opa im Raum ist. <lacht> mein toter Opa war er. Oh. Und das, das ist das Einzige, woran ich mich oder? erinnere. Und dann... Ich glaube, meine Oma, ich weiß nicht, ob sie sich das ausgedacht hat, aber dann hat sie, hat sie immer bei mir gependelt, wie viele Kinder ich bekomme. Und Kreis bedeutet anscheinend, oder nach ihrer Definition bedeutet Kreis Mädchen okay. und von rechts nach links halt kenne ich tatsächlich auch. Und äh, ich hatte, zufälligerweise hatte ich, ich fünf Kinder, fünf Kinder, Uff. sind bei mir in der Warteschlange, Uff. In
0: der Mädchen, junge Mädchen, junge Mädchen, 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 Mädchen. Ja, jetzt schon, ja, schon. Fall, ne. In der Gebärmutter sind schon die fünf Eier,
1: haben sich schon abgespeichert. Die, <lacht> die sind schon auf jeden Fall bereit. Da, die müssen nur noch befruchtet werden. Bitte nicht alle auf einmal. <lacht> oh Gott. Ja. ja. ja.
0: Ähm, nee, fünf Mal Kinder. Schauen. Toll, ich, stelle ich mir super vor. Ist bestimmt auch super einfach.
1: Aber ja, nee, jetzt weißt du wenigstens, also es ist deine Zukunft ja auch nicht mehr im Ungewissen. Auf jeden Fall hatten dann meine beiden Freundinnen am nächsten Tag den gleichen Albtraum. Das weiß ich noch. Ja. ja, und ich dachte mir so: ha, lol, Opfer. Ich nicht. Ich krieg nur fünf Kinder. Ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe am nächsten Tag von meinem toten Opa geträumt. Mm,
0: toll. Es gibt ja tatsächlich, was ich halt schon habe, ich habe halt schon recht oft äh, Albträume. Also, wenn man so nachts aufwacht und dann so richtig Herzrasen davon hat und sich denkt: okay, wenn ich jetzt irgendwie ein einen Herzinfarkt bekommen, würde es mich auch nicht wundern aber was ich tatsächlich einmal hatte, was richtig grusel gruselig war ähm, und zwar, ich bin von ihm im Traum aufgewacht und dann war dieser kurze Moment, wenn man halt in ein dunkles Zimmer guckt und so seine Augen aufmacht und dieser kurze Moment war noch, dass ich glaube dass der noch im Traum war, auf jeden Fall dachte ich, ich hätte meine Augen aufgemacht und ähm, habe halt noch so eine Gestalt vor mir gesehen, also so ein Gesicht das war ein bisschen mhm. gruselig das weiß ich heute noch Toll, du! Nee, also.
1: Lass mal lieber wieder über Brieftauben oder so reden. <lacht> ja, ich kann doch vielleicht nochmal über, über, wieder über meine Unzulänglichkeiten reden und zum Beispiel, dass ich das nie mit der Zeitumstellung hinbekomme. Ja. Denn ich bin äh, von Warschau nach London geflogen mhm. und hatte quasi die ganze Zeit im Kopf, dass ich ja super spät in London ankomme, weil ich ja eine Stunde verliere. Mhm. So, was, so, so hatte ich das im Kopf. Und. Ja. und, und, und ich hatte die falsche Flugzeit im Kopf. Das muss man auch mal erstmal schaffen. Weil ich hatte die Flugzeit aus dem vom Rückflug im Kopf. Da mhm. dachte ich so, oh krass. Dann komme ich ja irgendwie erst um fünf an. Und dann ist es ja in London erst um sechs. Krass, da ich ja eigentlich, wie blöd habe ich denn gebucht? Mhm. Und dann warst du um zwei oder wie? Ja, ja, ich bin um zwei <lacht> gelandet oder so. Du bist so, was
0: passiert? Wie kann das sein? Es ist auch dieses selbe Prinzip, wenn jemand sagt, ja, du musst die Uhr vor oder zurückstellen. Ich bin so keine Ahnung. Ich steck es, nicht. Ich nicht, ich check's was es heißt, nicht. Was heißt ich vor oder zurück? Was heißt das nicht? Zurück von, ich was? Verstehe, ich... zurück von der ja. eigentlichen Uhrzeit, zurück im Sinne von früher. Aber ist ich es dann check nicht es vor? nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist dasselbe selbe Prinzip, genauso verwirrend wie wenn jemand dir den Namen sagt und du fragst, ähm, ja, Entschuldigung, wie heißen sie nochmal? Und dann anfängt der, dass die Person dir den Namen mit diesem Alphabet äh, Buchstaben oh. so äh, mit den anderen Namen ähm, äh, quasi Buchstabiert Adam, also so, Adam, Adam, so Anton, Bertha und du bist so, ich ja. schreibe so Anton Bertha auf. <lacht> nicht so ja, schnell, nicht so schnell. Moment, ich komme nicht mit.
1: <lacht> ja, so viele Namen haben sie. <lacht> und dann das Problem hatte ich am Anfang oft bei meiner alten Arbeitsstelle, wo die Leute halt mir ihre Namen sagen mussten und dann, wie war Ihr Name? Und dann war's, ich komme nicht mehr mit. <lacht> Hilfe! Ich dachte, sie heißt Harry Pferd. Warum reden sie denn jetzt von Hand? Ich dachte, sie wäre ein Fridolin.
0: Ja, es ist äh, <lacht> tatsächlich ähm, ein großes Problem. Ich frage mich, ob man das früher einfach nur anders gelernt hat. Und das deshalb kann. Aber ich, ich verstehe nicht, es ist so verwirrend die Leute sagen das auch so schnell. Und ich bin dann immer ja. noch bei Anton. Und die sind schon bei ja. Cäsar oder keine Ahnung. Bei,
1: ja. Was ist das für ja. Z eigentlich? Zebra? Nee, das, doch, das ist doch auch ein Name, oder? es Ist das nicht nur mit Namen? Zimmermann. Werden dieses Alphabet mal auf der Arbeit tatsächlich hängen? Wirklich? Dass, mhm. dass, ihr, dass ihr immer wieder spicken könnt. <lacht> Ja, Komm, genau. Entschuldigung,
0: Sie haben gerade Cäsar gesagt, ich muss kurz auf der Liste gucken.
1: Gucken, das ist aber nicht richtig.
0: Aber ähm, ist es das falsche Wort dafür? Dann musst du erstmal noch ein bisschen korrigieren. Ähm, was mir tatsächlich auch, äh, was früher auch so ein Deal war, war Steno schreiben. Das ist ja mit diesen Punkten mhm. und mit diesen Strichen. Wenn man ja früher irgendwie nicht, zum Beispiel in der Vorlesung, wenn der Prof oder so schnell erzählt, kann man ja nicht schnell irgendwie mitschreiben, sondern man hat das mit Steno früher gemacht, das ist ja diese Abkürzung von den Buchstaben und ich finde es auch super verwirrend, weil eine Kollegin von mir macht da manchmal noch Protokolle damit und äh, die ist halt auf jeden Fall viel schneller, aber ich könnte das nicht lesen, das ist einfach wie eine Geheimschrift das Ist eine Geheimschrift der alten Menschen <lacht> Kleiner Nachtrag,
1: Zacharias oder Zeppelin? Zacharias? Mhm. Interessant. Anton, Bertha, Cäsar, Dora, Emil, Friedrich, Gustav. Siehst du, ich bin Nun, jetzt schon verwirrt
0: ja. Das stresst mich jetzt schon. Es ist wie wenn
1: ich ja. aus Versehen meinen
0: Weckerklingelton auf meinem Handy tagsüber anmacht Dann schüttet mein Körper sofort Stresshormone aus. Das ist einfach komplett Genauso, daneben ja. für mich. <lacht> nee.
1: Naja. Gut, was hast du denn Schönes an Ostern gemacht?
0: Ist der ja, ich war in
1: äh, London, habe hab ich schon erzählt, dass ich in London war. Entschuldigung, also. ähm, aber ich habe gehört, du warst in London. Stimmt das denn? Das stimmt. Ich war in London. Nicht lange. Und wann bist du da eben mal schnell gelandet? Tritt.
0: Wann bist du da gelandet?
1: Gegen 14 Uhr. Okay, alles klar, gut. <lacht> Wie peinlich, wirklich. Ich dachte, ich saß da am Flughafen, dachte, oh, warte mal jetzt. Oh, ich muss ja jetzt zum Gate. What? <lacht> Wirklich, wenn, man, wenn man da ankommt und bis man da ankommt, einfach nicht weiß, wann man fliegt. Also was ist aus mir geworden? Ich habe mein Allmannsein einfach komplett verloren. Komplett Allmannsein. Ja, tatsächlich, wenn man im Ausland ist, äh,
0: dann nimmt man so ein bisschen die Marotten an. Würde meine <lacht> naja, auf untersagen. jeden Fall,
1: genau. Ja, war ganz witzig. Wir wollten ja eigentlich äh, den Comedian Dimitri Martin sehen mhm. dort. Und der hat dann kurz, was sich seine... Europatour verschoben. Wirklich? Weil es sich, ja, weil es sich irgendwie mit seinem Fernseh. Und du bist eigentlich nur das Aufzeichnen Hinge... eingeflogen. <lacht> ja. Weil es sich mit seinen Fernsehaufzeichnungen irgendwie überlagert hat. Das ist auch so, naja. auch ein bisschen unsympathisch, das eine Woche davor zu machen. Sag ich jetzt mal so. Ähm, Puh. Ja. <lacht> Boah, also ich glaube, ähm, ich wäre, glaube ich, schon so ein bisschen sauer. Ich war ein bisschen sauer. Das Ding ist halt, als ich die Nachricht bekommen habe, da saß ich in Krakau. Da saß ich, da waren wir kurz mhm. davor, in einem sehr leckeren israelischen Restaurant essen zu gehen. Da war ich, mhm. da war ich für schlimme, für äh, schlechte Stimmung, da war bei mir, hatte, hatte bei mir keinen Platz, weißt du. Klar. Und dann habe ich das so ein bisschen nach hinten geschoben und dann dachte ich mir so, ach ja, dann gehen wir halt in einen anderen Comedy Club, wo wir auch waren. Mhm. Und da muss ich mal sagen, ich meine, du warst ja in Köln auch schon mal bei so Stand-up-Veranstaltungen. Ja, und das ist, kann man schon so sagen, dass es meistens so 50-50 ist, 50-50. 50 ist okay und 50 ist so schämen. Ja. Also, kann, und in. Und dann dachte ich so, und ich war hier in Hooch auch mal und da war es ähnlich, ungefähr gleiche Mischung. Und in London, klar, weiß man dachte ich so ja gut vielleicht wird einer so ein bisschen mittelmäßig und der Rest gut ja. aber es waren einfach alle so gut und das war echt aber
0: krass was ist denn also was ist denn da der Unterschied das ist da eigentlich also ich meine gut ich man kennt schon auch Stand-up-Comedians die auch ähm, ich finde ich finde einen Stand-up-Comedian dann besonders lustig wenn man merkt okay der kann auch spontan irgendwie auf Dinge reagieren und weiß dann halt, was irgendwie äh, lustig ist und was dann auch ankommt. Und es gibt ja auch so ein paar, zum Beispiel eine Comedian, Lena Kupke zum Beispiel, kann ich auch hier ruhig sagen, ähm, ist wirklich ja auch eine Person, die ja auch spontan irgendwie delivern kann. Und das macht für mich auch einfach einen guten Stand-up comedian aus, weil wenn du dir einfach nur dein Zeug überlegst und das irgendwie dir so zurechtlegst, dass es gut klappt, dann glaube ich, transferiert sich das halt überhaupt nicht so auf der Bühne.
1: Es gehört ja auch irgendwie so ein bisschen dazu, also wenn, wenn man so davon ausgeht, dass Stand-Up-Comedy in einem kleinen Raum stattfindet, wo halt dann auch die Zuschauer so allerhöchstens einen Meter vor dir sitzen, yeah. dann, dann muss das dazugehören. Wenn du da die, die Crowd irgendwie nicht einbringst, dann ist das so, als würdest du gegen eine Wand spielen und das macht das ja irgendwie kaputt. Also darum geht es ja gar nicht bei Stand-Up Comedy. Ja. So in der großen Halle, so der mit Martin, der wird wahrscheinlich in seinem Programm einmal jemanden ansprechen. Und es ist fest geplant auch, mhm. so im Laufe der Show. Und da waren, also klar, alle waren, ich meine, das ist aber auch, ich glaube, das Publikum macht da einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, wenn alle lachen, dann findest du das, wirst du auch generell mehr mitgerissen. Mhm. Weil in Deutschland ist es immer so, ja, ich habe jetzt dafür bezahlt, jetzt, jetzt zeig mal, was du kannst, zeig mal, wie du mich unterhalten kannst. Ich schon eher so, Und, so, ein, äh, so ein
0: sehr ho hochnäsiges Herangehen so ein bisschen so, ja, ich könnte selber auf jeden Fall nicht besser, aber ich würde dich dann auch jetzt richtig verurteilen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du nicht lustig bist, dann lache ich auch nicht. Ja. Lache ich nicht, ja. ich lache da nicht. Oder, oder höchstens stoße ich Luft aus der Nase aus, allerhöchstens. <lacht> ja Und da sind halt alle ausgerastet. Also auch bei den, bei den einfachsten Sachen. So, man muss in, also Die haben halt Bock zu lachen auch die Leute. Die haben
0: halt wirklich Bock, einfach sich zu amüsieren. Ja, genau. Ich meine, wenn man du aber auch Kartoffel vorne hinstellen und eine Taube, ja. die von ihrem Leben erzählt, wie sie es nicht in ja. den dritten Stock gefunden hat. Und dann
1: äh, <lacht> fänden die es wahrscheinlich auch lustig. Wer könnten? Meinst du, Tauben könnte gut, könnten gute Comedy machen? Ich glaube schon. Ich glaube, man, man, so, man
0: unterschätzt Tauben.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, weil die sind halt so was ich werden von allen irgendwie schräg angeguckt sind so ein bisschen auch die Verlierer der Gesellschaft ja. haben so sehr viel Schmerz ertragen was ja eigentlich ein guter Ausgangspunkt für gute Comedy ist auf jeden Fall ich glaube tauchen können gute Stand-up Comedy die sind halt machen auch wirklich genau auf der Straße die bekommen alles mit ja genau bestimmt können gute observational Comedy machen auf jeden glauben. Fall
0: ich glaube könnt mir auf jeden Fall hier mal nach Köln bringen ähm, wenn du wieder zurück bist,
1: unseren ersten Stand-Up-Comedy-Club nur mit Tauben. Für Tauben. Nur mit Tauben. Mit Tauben für Tauben. Wir machen höchstens die Anmoderation, aber sonst kommen halt nur Tauben. Auch nur Tauben im Publikum. Ja. Die verstehen <lacht> das ja, weißt du, die können dann relaten. <lacht>
0: ja. Dann gibt es immer so kleine, statt, statt diesen <lacht> statt diesen kleinen Bechern mit den Nüsschen, gibt es dann kleine Becher mit so Samen drin. <lacht> Und ein bisschen Pfützenwasser im,
1: äh, im Long-Drink-Glas. Bisschen, bisschen, bisschen Brot hinschmeißen, aber so, so ein ganzes Leib als, als Gewinn für den ersten Das ist Platz. aber dann nur für
0: die gut gutverdienenden Tauben, da, da können die ja ein bisschen protzen, können sich dann ganz ja, genau. Leib Brot leisten.
1: So eine Brotkette umhängen.
0: Ja, genau so wird das ablaufen. Genauso ist es auch realistisch und möglich und umsetzbar. Ich verstehe gar nicht, warum wir nichts auf die Kette bekommen. Naja, du wolltest eigentlich von dem Stand-Up-Comedy-Club erzählen und nicht von Tauben.
1: Ja, genau. Nee, nee, es war <lacht> nee, es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, war dann so ein guter Trost ja. äh, im Endeffekt. Vor uns saß so eine, saß so eine Reihe besoffener Deutsche, Klar. deutsche Mädels. Glaubst du, dass die, die Deutschen
0: ähm, besoffene Touristen das Äquivalent sind zu besoffenen englischen Touristen? Nur in anderen
1: Ländern? Ja. Ja, aber ich. Aber. Ja, aber. Nee, die Deutschen sind noch ein bisschen unangenehmer, hm. glaube ich. Okay. Also, so Englisch-Touristen fallen meistens durch ihren Sonnenbrand auf. Auch im tiefsten Winter. Ich <lacht> ja. strahle doch so durch die Jacke durch. Und, und überall pellt es auf dem Boden. Man kann sie eigentlich. Es so, wie Hänsel und Gretel haben Brotkrümel fallen lassen und, sie oh. und also englische Touristen einfach ihre Pelle auf dem Boden. Wenn Wo ist Papa hin? Ja, einfach der Pelle hinterher. Das ist doch eine
0: englische Version von äh, äh, Hänsel und Gretel. Hänsel Grete. und Gretel. Dann haben sie einfach sich einfach nur zu lang auf eine Waldlichtung gestellt und dann einfach so eine Pelle verloren. Ja,
1: das essen die Tiere auch nicht. Nee. Ähm, ja, und die waren auf jeden Fall unangenehm. Die haben uns dann irgendwie angequatscht und dann war ich ganz genervt, aber habe trotzdem mit ihnen geredet. So seid ihr zum ersten Mal hier? Ja. Ja, wir waren schon mal hier und der Moderator wird gleich fragen, ob jemand hier ist, der nicht aus äh, London oder Großbritannien oder whatever kommt. Und da werden wir dieses Mal sagen, dass wir aus Deutschland kommen. So ja, <lacht> bitte haltet uns da raus. Aus euren Machenschaften. Macht das ja. alleine. Und dann war es super unangenehm, weil sie dann... Der Moderator ist es nämlich nicht gefragt. Natürlich. Und sind, sie sind aber äh, anders unangenehm aufgefallen, weil sie gequatscht haben. Mm. Und dann konnten sie, weißt du, dann... Also sind sie da vorher so großspurig und kündigen an, dass sie da irgendwie sich groß mit dem Moderator über ihre deutsche Herkunft äh, unterhalten wollen. Und äh, haben dann keinen Ton rausbekommen. Nur am ähm, Gackern. Und dann so, ah, ja... I'm from Germany, kam dann doch irgendwann und er so meinte dann irgendwie so, also ja, ja gut dann, und hatte weitergemacht nee, er meinte dann irgendwie so ja, ja, ist schon äh, klar, dass du nervös bist, weil es ja irgendwie eine ganz ungewohnte Situation für eine deutsche Person in einem Comedy-Club und Woo. die Leute sind ausgerastet, Wirklich. ausgerastet Wirklich. das war so witzig ich dachte mir so, what the fuck is happening I've never heard this joke before <lacht> Ah, ja. ja, genau, es war so ein easy Joke und da frage ich mich immer, ist das jetzt wirklich so lustig oder ist, ist, sind die alle einfach viel zu sehr
0: in Ekstase? Ich, ich finde, je öfter man einen Witz macht, desto besser wird er. Ja. Ich kann dann irgendwann richtig drüber lachen, weil ich mir denke, oh, ja, muss, oh, oh, jetzt kommt das. Das muss ja auch so, so reifen wie so ein guter Wein, ne? Genau, muss man ein bisschen wie heißt es? dekantieren lassen? Das heißt bestimmt... Nicht deklinieren, deklinieren. Ja, deklinieren. Ja, genau, das war das Wort. Ähm, deklinieren lassen und dann ist es so, dann wird er gut, dann, dann reift der. Ja. Toll. So ein, so ein Toll. 2003er Witz kann dann 2019 <lacht> schon mal wieder ankommen. Der ist dann 15, nein, <lacht> 16 Jahre alt. <lacht> gut. Ähm, <und> gut, ja. <lacht> ja. Und dann kann er auf jeden Fall wiederkommen. Es, ist, es kommt auf jeden Fall wieder zurück. Alte Witze.
1: Ja, gag Recycling. Ja, irgendwie gibt es immer neue Trends. Retrofar.
0: Neben irgendwie Kleidung recyceln, dass dann Witze recyceln. Soll. Denk doch an die Umwelt jetzt. Recycelt doch mal <lacht> ja, Witze.
1: Gilt so. Ja. Das funktioniert wahrscheinlich auch wie so bei Secondhand Sachen, dass das über so eine, ein Unternehmen geht, was dann die, die coolen Sachen aussortiert für, für diese hippen Läden und den Rest mit Rest irgendwie den Gagmarkt in weiß ich nicht Second -Joke in afrikanischen, so. afrikanischen Ländern überflutet. Ja, die geben dann die geben dann die alten Witze geben die dann ins Ausland weiter, damit die da
0: auch noch ja. was zu lachen haben. Finde ich gut. Ja, eine andere, eine, eine weitere. Idee. Sehr gute, auf jeden Fall umsetzbare Idee, die wir da haben. Es, kommt, ich, es sprudeln ja nur Ideen aus uns raus. Das ist schon krass. Irgendwann, Unfassbar. Irgendwann werden wir noch abgeworben von anderen Podcasts, weil
1: ihnen die Ideen ausgehen. <lacht> das wird bestimmt passieren. Ja. Nee, wer, ähm, im Hostel war auch gut in London. Da war eine Frau die ganze Zeit nackt. Oh, schön. Ist auch toll. Ich war tatsächlich, ähm, ich habe
0: außer natürlich in Umkleiden, einmal eine Frau auch in der Öffentlichkeit nackt gesehen. Das war im McDonalds auf der Toilette. Ich glaube, die hat sich ihre Scheide gewaschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam ich rein ins Darmklo und sie stand da mit heruntergelassener Hose am Waschbecken. Und ist aber dann wieder zurückgewatschelt. Und ähm,
1: ja, das war
0: meine erste Scheide in der freien Wildbahn, die ich gesehen habe. Die hat halt...
1: Die hatte halt vorher auch Hunger. Muss man den Mund abputzen. Oh
0: Gott. Äh, ja, genau. Das war das. Aber auf jeden Fall schön. Wie war es denn sonst noch so im Hostel?
1: Naja, also wir sind nachmittags angekommen. Ich bin dann um vier im Hostel angekommen, nachdem ich um zwei in London gelandet bin. Bin ich um vier im Hostel angekommen. Und da lag sie quasi nackt im Bett. Unter, also Aber mit der, mit der Decke bis nach oben gezogen. Aber warum liegt man nackt in einem Hostelbett? Im, in London am Nachmittag so oh,
0: und dann kamen endlich wir kam, meine Tageszeit kamen wir,
1: kamen wir abends wieder und sie lag da immer noch war irgendwie am Skypen oder so war auch und nackt. ist dann nur also ja wenn sie dann aufgestanden ist dann hatte also um mal auf Toilette zu gehen ist hat sie sich halt einen Tanga an nur aber aber warum und, dann, und morgens ist sie ganz früh aufgestanden so gegen und sechs hat sie erst
0: mal wieder ausgezogen
1: oder oh, zum um Neun um wieder gekommen und dann hat sie sich ins Bett gelegt interessante Person ja. auf jeden Fall
0: über die könnte man mal einen Buch schreiben, glaube ich die nackte ja, Frau glaub,
1: die nacken ja die bewegte Frau ja aber ich weiß auch nicht hatte sie hatte ähm, sie einen schönen Körper ja ja vielleicht hat sie S denkt sie sie muss da jetzt irgendwie noch ein bisschen was der Welt zurückgeben ich frage mich, ab wann es dann okay ist, dass man einfach mal sich so dazu legt. Ja. Ich, äh, wir hatten
0: ja das tatsächlich schon mal drüber äh, getweetet. Und äh, wie man ja so schön sagt, nicht twittern, das heißt tweeten. Und, darüber getweetet. Genau, und äh, da habe ich ja gesagt, wenn das rechte Bein rausguckt aus der Decke, dann darf sich legen. Das denke ich nicht.
1: Ja. Das zeugt von Aggressivität. Und du hast, ähm, wie ist das mit den beiden? Mit den Armen, wenn be die uh, beiden.
0: Da musst du vorsichtig sein, ne? das kann alles bedeuten.
1: Und beide wenn nur die beiden dicken Onkel rausgucken? Hm, dann äh, würde ich vorsichtig äh,
0: mich nähern und die Reaktion abwarten.
1: Alles klar. Ja, das kann, kann <lacht> und, alles bedeuten. Und Antwort D: Mit riskanten Farbenmanövern die Stimmung anheizen im Auto. Ich will auf jeden Fall
0: äh, einen Annäherungsversuch wagen und äh, mal gucken, wie die Reaktion ist. Wenn sie ihre Super. Federn aufstellt, dann äh, ist sie, hat sie keine Lust.
1: Alles klar. Ja. Schade, ich werde mich einfach noch mal in das Hostel da einmieten und warten, bis sie wiederkommt.
0: Auch nackt unter der Decke. Warten. Ja, Vielleicht ich glaube. Vielleicht ist es dieselbe Situation bei ihr. Vielleicht hat sie da vorne jemanden gesehen, der schon nackt im Hostelbett lag und sie will eigentlich ihre, <lacht> ihre Situation. Ähm, verbessern. Ja. Es, geht dann,
1: es geht dann immer so weiter.
0: <lacht> alle, also alle erst Leute, bin die ich da drei Tage nackt,
1: mhm. warten nur auf eine, auf eine andere Person, die sie vorher nackt im Hostel gesehen haben. Ja, ja so ist das. Das Circle Welt, of ist Life. Zu erklären.
0: Ja, gut. Ähm, nö, schön. Also auf jeden Fall klingt es ja nach einem tollen Trip. Ich war ja in der Heimat. Ich bin so ein bisschen back to the roots im Waste des Wortes. Ich war auch so im Wald und so. Ähm, und ähm, ich habe es ja schon geschrieben. Ich habe ich hab einen Fisch gefangen. Nee. Ja, ja, ich habe einen Fisch gefangen. Ähm, es w war toll. Der war zu klein. Wir haben ihn wieder freigelassen. Aber ähm, bei in der Nähe meines äh, Wohnhauses ist so ein Weiher. ist ein Weiher. Es ist kein mhm. See, es ist kein Teich, es ist ein Weiher.
1: Und da. Was ist der Unterschied?
0: Ich würde sagen, Größe und Wasserqualität.
1: Alles klar, weiter geht's.
0: Ja, und habe dann einen Fisch gefangen. Und es war ein tolles Gefühl. Ich habe mich echt am Leben gefühlt. Ich muss sagen, da habe ich mir gedacht, so, boah, diese Stadtmenschen, die wissen gar nicht, was sie verpassen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine wahres Nature Girl. Und ähm, nee, äh, dann habe ich den rausgezogen und dann war der zu klein und dann haben wir wieder reingeworfen. Also der war auch nicht, nicht so verletzt, das war nur an der Stelle quasi, wo der reingebissen hatte an den Haken. Da war der nicht so, äh, also war nicht lebensnotwendig. Das kann vor allem ich als Laie gut entscheiden. Und ähm, ja, das waren meine Erfahrungen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ähm, ich, was hattest du an? Stiefel und äh, ein sonst nix. Kleid. Kleid. Ein
0: <lacht> Mein Hostelbett stand auch neben dem Bayer. Nee, äh, ja, ähm, und ich hatte danach auch Paranoia, dass ich Zecken habe, aber oh. ich glaube, ich habe keine bekommen. war auf jeden Fall gut, war gut. ich habe äh, ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich in der Natur mal wieder verbunden gefühlt. weil hier in der Stadt bekommst du halt nicht wirklich sowas mit. Ähm, da kriegt dir nicht irgendwie mal keine Ahnung ein Käfer in deinen Schuh.
1: das passiert ja nicht so. das passiert aber auf dem Land. da geht das noch Wir wir hatten ja mal eine Käferplage in der Küche. Da hättest du einfach mal hm. vorbeikommen können. Mich da war mal die, so erben war die Na kann.
0: so los geriecht in meiner Flur.
1: In, in alle Körperöffnungen, bitte jetzt sofort rein. Ja, ja. Da war, das war man auch mal so ein bisschen mit der Natur verbunden. Mhm. Ja und. Nee, aber gefällt mir gut. Ja. Du wirkst auch so sehr. Wie
0: weißt du, so sehr
1: abenteuerlustig ja. gerade. Wieder bodenständig, wieder zurück, wieder geerdet. Weißt du, ich. Ich hier London, Krakau. Ja, du International. So, bin einfach ich kom komplett
0: abgehoben. Ja.
1: Bei dir, du hast überhaupt keine,
0: keine Verbindung mehr zur Natur, die ich jetzt wiederhergestellt habe bei mir. Und ähm, wir waren dann auf jeden Fall auch ähm, ähm, mit meinen Eltern am Ostersonntag, was man halt so macht, ne? Waren wir halt äh, bei der Erlebniskugel.
1: <lacht> das war. Ah, bei der Erlebniskugel, ja. <lacht> Ja, ich also ich weiß natürlich, was es ist sofort. Klar, aber die man, aber die unsere Hörer auch, und Hörerinnen, die wissen das natürlich nicht. Deswegen, ja. Also es gibt einen... Weiß nicht, sag doch einfach mal zwei, drei Sätze dazu. Also
0: es gibt ähm, einen See in Bayern. Ich meine, der heißt Steinberger See. Das ist, glaube ich, der größte. Da kann man auch so ein bisschen wakeboarden und so. Alles für Leute, die halt ein bisschen krass drauf sind, weißt du. Ähm, ich habe es natürlich nicht gemacht. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall ist da auch mh, ein Ku Ku ich sagen, kugelförmiges Gebilde. Mhm. Ähm, es, ist, es besteht eigentlich nur so aus einzelnen Streben, die so rund angeordnet sind, aber halt dann so eine Kugel bilden. Mhm. Und die soll so ein bisschen die Weltkugel symbolisieren. Und mhm. Ähm, mhm. dann kann man so quasi in dieser Kugel nach oben gehen, ähm, so in, im Kreis. Und dann hat man von oben eine schöne Aussicht. Und ähm, auf dem Weg dahin kann man halt was erleben. Deshalb, klar, Erlebniskugel. Ähm, und man geht halt hoch und dann hat man so teilweise so Sinnesstationen. Da erfährt man seine Sinne. Eigentlich sind es so Holzbalken, über die es schwierig ist, rüberzugehen. Aber ähm, ich habe mich, hab mich erlebt. Weißt, ich habe viel für meine Sinne getan und deshalb habe ich das auf jeden Fall auch gemacht. Und ähm, hat schon auch mit Studentenausweis 11 Euro Eintritt gekostet.
1: <lacht> ähm, oh, oh, nur um dich zu erleben, ja, aber wenn es das doch wert ja, ist. Ja, aber ich
0: habe mich durch so, Das doch wert. Ein
1: ganz anderer Mensch. Ja, ein ganz anderer Mensch auf jeden Fall, aber die Aussicht toll. War toll. Man kann Leuten doch alles erzählen, wenn man ein Erlebnis davor setzt, oder? Ja. Also, weiß ich auch nicht. Erlebnishaus. Klar. Also da würde ich sofort hin. Klar, weil genau, weil du weißt, es erwartet dich einfach ein gutes Erlebnis. Was auch In immer. In den Park. Ein Erlebnis mh, langweilig. Erlebnispark, ja. Why not? Natürlich, ich bin dabei. Ja, es klingt auch gleich nach Spaß einfach. Straße na, no, mag schauen, ich muss da rüber gehen, manchmal dran vorbei, aber Erlebnisstraße, what? Was gibt's da? Da kann man was erleben. Auch nur Autos wahrscheinlich, die vorbeifahren, aber... Ja, aber das ist halt, macht ja was für die Sinne, weißt du? Vielleicht verbinde ich mir dann die Augen und, und höre einfach nur den Autos zu, um die Autos halt zu erleben, um mal halt irgendwie die Maschine zu erleben. Die von Mensch die Kraft gebaute Maschine. Maschine. Ja. Nee, toll auf jeden
0: Fall. Nee, also ich habe auch viel, ja, erlebt, kann ich sagen, an der Stelle. Und äh, ja, genau, also das war halt so ein toller Ausflug. Ich fühle mich jetzt äh, viel näher verbunden mit Mutter Natur oder Vater Natur. Wir gendern hier ja nicht. Das ist ja alles, alles. Ah. <lacht> ähm. Ja, gut. Ähm, gut, ne? Okay. Äh, jetzt habe ich sogar mal noch meine Begegnung mit der nackten Frau McDonalds äh, erzählt. Die steht nämlich hier auf meiner Agenda schon seit den letzten vier Folgen. Ich habe
1: nur immer für, äh, auf einen äh, richtigen Moment gewartet, um es einzustreuen. Das freut mich sehr. Ich habe hier, hab hier auch nur noch auf meiner Liste Bill Cowlitz stehen, aber ich finde... Die heben wir uns auf. Das kann man doch einfach, das kann man einfach äh, in zwei Wochen erzählen. Also... Ich, da, ich merke schon... War das, das erstmal so ein auch, kleiner Teaser, den du da eingestreut hast? Ist aber auch schon, wenn ich nur Bill Kaulitz sage, ist schon ein heftiger Teaser, oder? Ach. Also was hat es damit denn auf sich? Puh. Also Da wär, das könnte ich jetzt aber nicht... Zwei Wochen könnte ich das ja gar nicht aushalten, wenn ich das jetzt nicht wüsste. Ja, aber die treuen
0: Hörer wissen, wie regelmäßig wir sind und wissen auch, in Punkt zwei Wochen <lacht> hört ihr, was mit Bill Kaulitz so los ist.
1: Ja. Okay. okay. Dann, Yvonne, würde ich sagen, ich steige jetzt in die Limo. Und äh, dann ein Privatjet und dann geht's ab nach Paris. Mhm. Und wo geht's bei dir hin? Ich äh,
0: gehe mal ein bisschen raus und ähm, sammle mal ein bisschen <lacht> Erde auf. Und kenne mal ein bisschen Dreck aus den Ritzen.
1: Ich glaube, das mache ich klar.
0: heute.
1: <lacht> gut, dann... Äh, ein Dreck weiß, aus ah, den... gut. Unkraut aus den Ritzen. ne? Unkraut aus den Ritzen. Genau. Zwischen den Steinen. Das mir Oma auch beigebracht. Mal ein bisschen
0: gucken, was da so drin ist. Was so die einzelnen Bestandteile von dem Dreck so sind. Das
1: ein bisschen Regenwürmer rausholen. Ja, auf jeden Fall... Ähm, das mache ich heute. Super, alles klar. Dann äh, wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, und dir auch äh, All, einen guten Flug. Da, danke allen Leuten da draußen natürlich eine ähm, schöne Woche und eine schöne Woche, die danach kommt. Und dann sind wir auch schon wieder da. Keine Sorge. Hört, was mit Bill Kaulitz passiert. Äh, bis dann. Bis dann.
0: Bye. Ciao.